fangen heute eine neue Predigtserie an und ihr seid so gemütlich, habt euch dahingesetzt, aber es tut mir leid, aber ich würde euch bitten, doch nochmal aufzustehen. Und vielleicht manche von euch müssen, besonders die in den Bänken sind, vielleicht eher in die Mitte gehen, weil ihr müsst euch jetzt fünfmal umdrehen mit den Augen geschlossen. Aber jetzt keine Sorge, es wird jetzt kein Strange, etwas Komisches passieren oder irgendjemand wird verletzt werden oder, oder ihr müsst irgendwas Komisches teilen mit den Nachbarn. Das ist es nicht, sondern ich möchte euch nur bitten, dass ihr euch fünfmal umdreht, also in einen Kreis, aber mit den, mit den Augen bitte verschlossen. Also los geht's, also ihr könnt gerne, aber bitte versucht die Augen geschlossen zu halten, während ihr euch dreht. Sehr gut, sehr gut. Und wenn ihr jetzt fertig seid, dann versucht bitte mit euren Zeigefinger, also die Arme ausgestreckt, nach Norden zu zeigen. Also ganz spontan, wo du glaubst, glaubst der Norden jetzt ist, war weiterhin mit dem, mit dem Augen zugeschlossen. Sehr gut, 90% Übereinstimmung, na nicht ganz, aber gut. Und ihr könnt jetzt die Augen aufmachen. Sehr gut, sehr gut. Also wir haben eine große Übereinstimmung, wo jetzt Norden ist, gut. Und ihr könnt euch jetzt alle wieder hinsetzen. Um eine Vision zu haben und zu machen, brauche ich zwei Koordinaten. Nicht? Ich muss wissen, wo ich hin will und ich muss wissen, wo mein Ausgangspunkt ist. Und darüber wollen wir in dieser Predigtserie jetzt ein wenig sprechen. Was sind Aspekte von Vision? Heute geht es eher erstmal um die Voraussetzung, die ich brauche, um, eine, ja, um, um das umzusetzen, was hier steht, Visioneering funktioniert halt dann eben, wenn ich diese beiden Koordinaten gut weiß und ich tue das oder ich möchte diese Gedanken mit euch teilen, natürlich als Priester und da geht es um ein paar besondere Voraussetzungen, um so etwas gut machen zu können. Und vor allem möchte ich euch mit über drei Gedanken sprechen. Das erste ist, freue dich über das Besser, nicht über das Beste. Das zweite wäre, fang mal mit Gott an und das dritte wäre, schau nach draußen schau nach draußen hin. Und wir fangen wir gleich mal an mit dem ersten. Vision heißt, freu dich über besser, nicht über das Beste. In 2023 kannst du ein besseres Jahr haben, wahrscheinlich, wird es aber nicht das Beste, the best year ever werden. Sorry, ich wollte jetzt kein Party-Pooper werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja. Und alle drei, Jesaja, Paulus und Johannes, der Prophet Jesaja, der Apostel Paulus, der Teufel Johannes, von dem wir heute in Lesung gehört haben, die wissen sich berufen von Gott. Aber berufen eben einen Weg zu gehen und nicht schon angekommen zu sein. Wenn das Beste meine Messlatte ist, für meine Visionen, dann werde ich immer frustriert sein. Und das ist interessant, dass in der christlichen Spiritualität da immer ein sehr gutes Gefühl dafür war. Ich denke an den heiligen Natius von Loyola, ein, ein, boah, der Gründer der Jesuiten, nicht nur ein Jesuit, der die Jesuiten gegründet hat vor 500 Jahren. Und er hat diesen Spruch geprägt auf Latein, ad maiorem dei gloriam, zu größeren Ehren Gottes, nicht zur größten Ehre Gottes. Und er sprach von den Maius, das Bessere zu suchen, aber nicht das Maximus. Nicht, weil wenn ich das Maximus suche, das Beste, dann beginne ich mich zu vergleichen, dann ist der andere Konkurrenz, um auf meinem Weg der Beste in diesem Bereich zu sein, in diesen Charaktereigenschaften oder das, was ich erreichen will oder dem Job oder 
im Studium oder beim Cello spielen oder wo auch immer es ist, da beginne ich mich zu vergleichen. Und andere sind Konkurrenz. Und das kann natürlich passieren auf der persönlichen Ebene, aber natürlich auch auf, auf, auf dem Niveau unserer Gemeinde. Und wenn wir zum Beispiel, wir haben gerade Jahresklausur gehabt im Leitungsteam und überlegt über die Ziele für dieses Jahr und so. Und wenn wir uns vornehmen, die beste Gemeinde zu werden, dann werden wir kläglich scheitern und sehr frustriert sein, weil es, weil es so ziemlich alle anderen besser sind als wir in irgendetwas. Also zum Beispiel Saddleback hat 10.000 Kleingruppen. Wir haben 17. <lacht> Bethel hat den besten Worship. I mean, unser Worship ist nicht schlecht. Ja? Also es, es kommt, hey, es kommt. Aber, aber es ist halt nicht Bethel, jetzt seien wir ehrlich. Man könnte jetzt diskutieren, aber Bethel ist ziemlich like on the top. St. Anne Pfarre in, in Dallas, Texas, das ich besucht habe letztes Jahr, letzten Sommer, die haben 8.000 Leute in der Messe, noch besser gesagt, sie haben acht Messen am Sonntag und jeder hat 1.000 Leute drin. Die haben Hunderten von Ministries. Father Michael Schmitz ist der beste Prediger, oder? Also er ist, also er ist nicht schlecht, ja? Nicht, könnte man vielleicht auch diskutieren, aber like, he's not bad. Word on Fire hat die besten Ressourcen. Encounter Ministries, die beste Healing Ministry, die es gibt. Caritas macht eine viel bessere Arbeit mit den Rand der Gesellschaft gestoßenen, nicht vergleich so unsere kleine Schlafsackaktion. Damaskus hat bei weitem, aber bei weitem die besten Jugendcamps. Ich, als ich jetzt mit einem, einem jemand gesprochen habe, nicht der in der Jugendarbeit ist, äh, wo ich ähm, dort auch war in den USA, nicht und der früher waren sie neidisch auf Damaskus. Und heute schicken sie ihre eigenen Kinder hin. Aber so, dass wenn die Anmeldung startet, die haben 5.000 Plätze für eine dieser Camps. Und dann, da musst du am Computer stehen. Und wenn du nicht ganz schnell bist, nach einer Minute bist du auf der Warteliste. Weil innerhalb von einer Minute sind die Plätze weg. Live-Teen machen das einfach unglaublich genial mit Teenager. Und was ich sagen will ist, wenn du jetzt denkst an deine Visionen für das neue Jahr und vielleicht... Also wir sind 14 Tage im neuen Jahr oder 15, nicht? Also, wir, wir, also vielleicht hast du noch nicht welche gemacht, vielleicht bist du schon frustriert, weil du deine Vorsätze schon wieder gebrochen hast, die du gemacht hast. Aber nehme dir Schritte vor, besser zu werden. Nicht der Beste zu werden. Und da bin ich ziemlich excited, weil gerade auch wir in unserer Gemeinde, nicht wir hatten letztes Jahr, letzte Woche oder diese Woche, also vergangene Woche, ähm, unser Leitungsteam, unsere Sitzung, wir haben lange auch diskutiert, was unsere hohe High Priority sein sollte diese Woche, wo wir unseren ganzen Schwerpunkt ausrichten möchten. Und dann, es war so schön, auch gerade das nochmal bestätigt worden ist, im Zentrumsrat danach. Und wir wollen einen Fokus setzen in diesem Jahr auf Gebet. Aber wir sind nicht das Gebetshaus Augsburg. Und wir sind nicht ein Kamel. Und wir sind nicht die Kinderalm. Nicht, wenn du zu diesen Schwestern kommst, oben auf der Kinderalm, manche von euch werden sie sicherlich kennen, und du eine von diesen Schwestern anschaust und du musst eine Sonnenbrille aufsetzen. Nicht, weil, weil es sich diese, dieses Gesicht dich so richtig so anstrahlt, weil sie die ganze Zeit irgendwie vor dem Herrn in der Anbetung waren und, und durch diese Augen irgendwie etwas von dem Leuchten Gottes selbst irgendwie siehst. Nicht, wie, wie du merkst, boah, nicht, die sind so im Gebet und sie haben so eine Tiefe und so eine Ausstrahlung von Freude. Das sind wir halt nicht. Und ich bin nicht die Therese von Avila. Aber ich kann besser werden in meinem Gebet. 
Und es ist schön, ich war so schön am, am, am Freitagabend, haben begonnen zu träumen über, wie das sein könnte hier mit dem Gebet. Nicht? If you set yourself on fire, others will come and watch you burn. Nicht? Wo, wenn, wenn dieser Ort immer mehr ein Ort ist, wo die Grenze zwischen Himmel und Erde beginnen, ein bisschen zu verschwinden, wenn es normal ist, dass wir füreinander beten, wenn man sieht, boah, denen geht es nicht so gut und wir beginnen, beten für den und es ist eine ganz normale Sache oder es ist ganz normal, dass jemand nach der Messe hier nach vorne kommt und sagt, hey, ich habe einen God-Moment gehabt diese Woche im Gebet, ich möchte einfach von euch erzählen, vielleicht war es eine große Sache, vielleicht war es eine kleine Sache, nicht, wo wir miteinander über das, was teilen, was der Herr in unserem Leben im Gebet macht. Dass jeder in seiner Identität einfach voll gestärkt ist, weil er, weil er weiß, wer er ist in Gottes Augen, weil er so eine Sicherheit ausstrahlt und diese Sicherheit dann auch gleichzeitig wieder Säule werden kann für andere Menschen. Dass wir hier unsere Gebetsschule immer mehr ausbauen, dass wir lernen über unterschiedliche Gebetsformen und wo es Menschen gibt, die eine Ruhe und eine Freude ausstrahlen, wo du merkst, die ist nicht von dieser Welt. Und wenn diese Augen, die dich anschauen, du denkst, durch diese Augen hat Gott selbst sich gerade angeschaut. Und wir können besser werden im Gebet. Und das wäre so schön, nicht, wenn wir auch gerade, wo du auch gerade arbeitest, in deinem persönlichen Leben, in deinem persönlichen Weg der Jüngerschaft, wo du versuchst, Jesus nachzufolgen. Oder ist es sein, dein Startup-Projekt, dass du denkst daran, und deine Beziehung besser zu werden. Aber nicht die beste Beziehung aller Zeiten, weil wann wirst du deinen Partner überfordern und dich selbst auch. Also Vision heißt, freue dich über besser, nicht über das Beste. Und das Zweite, Vision heißt, fang mal mit Gott an. Also ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Irgendwie funktioniert es nicht, unser Ding hier. Fang mal mit Gott an. In dem Psalm, der, den wir zu Anfang von dem Gottesdienst heute als Introitus in der Messe ähm, gesagt wird, heißt es, alle Welt bete dich an, o oh Gott, und singe dein Lob. Alle Welt bete dich an, o oh Gott, und singe dein Lob. Sie lob, singe deinen Namen, du Allerhöchster. Das Ziel des Menschen, heißt Gott, ist die Anbetung. Alles andere ist den Menschen zu wenig. Und deine Vision sollte nicht zu klein sein, denn der große Horizont unserer Sehnsucht muss Gott sein. Sonst träumen wir zu klein. Und das nicht zu tun, heißt sich mit Pfützen zufrieden zu geben, wenn wir eigentlich für das Meer geschaffen worden sind. Und mit Gott anzufangen, heißt erstmal ihn anzubeten, auf ihn zu schauen. Und was sehe ich da? Sehe das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, man sagt das in dem Tempel, den konnte man riechen, bevor man ihn gesehen hat. Und wir, wir können das nicht so mit damit nach, etwas nachvollziehen, aber die antiken Völker, da war Opfer überall, nicht in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Verständnis, weil sie irgendwie wussten, es ist der allmächtige Gott. Und es geht erstmal darum, diesen Gott zu huldigen und anzubeten und, und das zu vergessen, wird uns große Probleme verschaffen, wenn wir unsere Visionen machen. Nicht Gott ist keine Coke-Maschine, die ich so ein bisschen meine paar Gebete, ich komme jetzt Messe und tue ein paar ein bisschen beten und dann komme ich, was ich will, heraus. Gott ist der Allerheilige. Heilig, heilig, heilig. Die 144.000, sagt Johannes, natürlich symbolisch gesehen, ein Riesenschar von Menschen, die vor dem Thron Gottes steht und erstmal einfach anbetet. 
und sagt heilig, heilig und wir haben so ein bisschen dieses Gefühl, weiß nicht, wie es euch geht, für das Sakrale, für das Heilige, für das Große Gottes. Ja, er ist Lamm, aber er ist eben auch Löwe. Ja, er ist der Diener, macht sich zu unserem Diener, macht sich zu unserem Freund. Jesus ist unser Freund, aber er ist auch der Herr der Welt, durch dem alles geschaffen worden ist. Und dieses Niederfallen vor dem allmächtigen Gott sollte uns nicht in eine Angststimmung bringen, aber noch mehr überwältigen über das, was er ja für mich dann gemacht hat, weil er anscheinend bin ich diesen allmächtigen Gott so wichtig, dass er ja sein Leben hingibt, dass er dieses Lamm ist, das geschlachtet ist und vor dessen Thron wir niederfallen und niederknien dürfen und rufen heilig, heilig, heilig. Nicht, wir kommen nicht hierher, einfach schnell mal unsere Kommunion abzuholen, nach dem Motto. Wir kommen hier in erster Stelle zum Gottesdienst, nicht etwas zu empfangen, sondern etwas auf den Altar zu bringen, unsere Gaben zu bringen. In dem Bewusstsein, wir, wir müssen nicht irgendwelche Lämmer bringen und wir werden auch nicht stellvertretend, oder diese Lämmer wurden ja stellvertretend so quasi, der Mensch hat sich so verstanden, sonst würde er selbst geopfert werden müssen. Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Und wir bringen etwas auf diesem Altar. Wir bringen etwas zu ihm. Es geht, like it's all about Jesus at the end. Es geht um Gott. Und eine Haltung von Anbetung hilft uns, auch als Gemeinde zu erinnern, dass wir aus der Überwältigung herausleben wollen. Und dass unsere Visionen und das, was wir träumen und das, was wir tun, dem, der Größe unseres Gottes entspricht. Weil wir wollen ja nicht hierher kommen und Gott zu uns runterholen, zu unserer kleinen Welt und die nicht so wahnsinnig spannend ist. Sondern wir wollen ja hinaufgeholt werden zu ihm. Er möchte uns verwandeln. Er möchte uns sein göttliches Leben schenken. Und die Träume, die er träumt, auch von uns übersteigt bei weitem, was wir träumen. Nicht? Er, der, der durch die Kraft, die in uns wirkt, unendlich mehr in uns bewirken kann, als wir uns nur erträumen könnten, sagt Paulus. Oder heute in der ersten Lesung, es ist viel zu wenig, dass du nur der, mein Knecht bist, um die Verlorenen des Hauses Israels wiederherzurichten, sondern ich mache dich zum Licht für die Völker. Das heißt, auf Gott zu schauen, diesen Koordinaten Gott hilft uns auch richtig auf uns selbst zu schauen. Auf uns selbst zu schauen. Ich kann mich erinnern, es war so schön, wir haben vor ein, einigen Jahren mal eine, eine Ausstellung über Leiblichkeit und Sexualität in der Motivkirche gemacht und da gab es mehrere Kunst, zeitgenössische Kunstwerke, unter anderem eines von Doug Aiken, amerikanischen Künstler und das ist so groß gewesen wie der Vorderraum, Teil dieser Kapelle. Und man kommt da rein und auf der einen Seite waren so lauter Spiegel, so 3000 irgendwas Spiegel, ganz kleine Spiegel, die auf Motoren, so 3000 Motoren irgendwie, es war ein riesen, also ein ziemlich teures Kunstwerk. Und das ist so, hin und her hat sich das Ding bewogen und du hast es angeschaut und es ist ja fast schwindelig geworden, als du da drin standst, weil es war sehr groß. Und du hast dich total verzerrt gesehen und du hast dich bewegt und dann schaust du auf der anderen Seite und da war so ein glattes Stück Glas, das irgendwie sehr auch kostbar oder wertvoll gewesen ist, weil so ein Spiegel war, das einfach perfekt war. Also es war, du hast dich einfach perfekt gesehen. Und ich, als ich die Führung gemacht habe, ich kam mich mit jemand rein und er sagt, wissen Sie, so sehe ich mich, verzerrt, ich, ich werde schwindelig ein bisschen und so seht mich Gott. 
So sieht mich Gott. Und wir wollen ja auch gerade durch seine Augen uns besser selbst kennenlernen. Und daher glaube ich, wenn ich anfange, Visionen zu machen und zu haben und zu träumen, oder besser gesagt, vielleicht wäre es sogar noch besser, aus der Sicht des Priesters darum zu beten, dass er uns seine Vision schenkt, nicht, dann ist es wichtig, erstmal auf ihn zu schauen. Und deswegen finde ich so genial unser Jahresziel dieses Jahr, nicht, dass wir neu beten lernen. Zum Beispiel, ich träume davon, wenn 24-7 nicht so funktioniert, bitte, bitte, bitte kannst du eine Anbetungsstunde übernehmen, sondern lass du einfach ganz normal sagen, hey, wann ist denn deine Stunde? Also meine ist von 0 bis 4, mein Revier oder, oder keine Ahnung, nicht am 2 Uhr Nachmittag. Wenn das einfach ganz normal ist, nicht, wenn wir einfach, ja, yeah, anyway, und wenn wir zur Messe kommen, dass wir einfach ein Gebet, eine, eine Sache zum Altar selber bringen, dass wir nicht nur Dinge nehmen, natürlich will uns der Herr beschenken, wahnsinnig, mit sich selbst sogar, nicht? aber dass unsere erste Haltung erstmal nicht Consumer Culture ist, nicht? wo ich herkomme, etwas zu konsumieren, sondern wo ich etwas meine Gabe bringe, meine Visionen auf den Altar lege und Herr, Herr, mach das was damit, verwandle mich. Und ich glaube auch, gerade mit diesem Thema Vision, da haben wir selber letzte Woche so eine verrückte Erfahrung gemacht, weil wir waren eigentlich fertig mit unserer Jahresplanung und wir hatten drei große Punkte im operativen Bereich und anderen Bereich und dann hauptsächlich dieses, ja, an, was ist unser großes Thema? Und wir hatten ein Thema und wir haben gesagt, ja, das ist es jetzt und ich war sehr begeistert von unserem Thema und dann haben wir gesagt, naja, gut, aber fragen wir Gott, ob er das auch so sieht. Und dann sind wir nochmal ins Gebet gegangen und in die Stille und mir kam so ein Bild und eine Stimme das irgendwie gesagt hat, es ist Gebet. Und ich wollte das nicht wahrhaben, ehrlich zu sagen, ja? weil ich war so mich schon gefreut auf das andere und schon einem Jahr auf das andere gefreut habe. Und, und dann habe ich gesagt, nein, ich muss es jetzt sagen. Nicht habe ich es gesagt und der Blöde war, der andere hatte auch so einen Eindruck. Und okay, nach, weiß nicht, drei Stunden diskutieren, alles nochmal über den Bord werfen. Aber das ist so wertvoll. Nicht? Es ist so gut, glaube ich. Ich bin jetzt so begeistert selber auch, weil auch nachher das alles nochmal so bestätigt worden ist vom Rat. Ja, also zuerst auf Gott schauen. Und dann das allerletzte, was ich euch noch ähm, irgendwie sagen will, wenn, wenn es um Thema Vision geht. Also das heißt, denke, freue dich über das Bessere, über Bessere oder Besser, besser gesagt. Besser, besser gesagt, nicht Bessere, sondern Besser gesagt. Also sorry, I'm very confusing, I know. Um, und nicht das Beste, erstens. Und dann zweitens ist, schau zuerst auf Gott. Fang mal mit ihm an. Und dann das, das Letzte, das Dritte ist, schau nach draußen. Schau nach draußen. Und was ich damit meine, unsere Augen können sich nicht selbst sehen. Interessant eigentlich, gell? Und wir sind nicht einfach gemacht dafür, dass wir ständig um uns selbst drehen, auf uns selbst schauen. Und wenn wir unsere Missionen und unsere Visionen träumen, dann bitten, der Vorschlag, dann schauen wir nach draußen. Schauen wir, was diese Welt bedarf. Schauen wir, was für Bedürfnisse es da draußen gibt. In unserer Umgebung, in meiner Familie, in meinem Umfeld. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Oder in der zweiten Lesung heute, Paulus beginnt, diesen Brief an die, an die Korinther zu schreiben, diese kleine Gemeinde in Korinth, und sagt, Paulus, berufen Apostel. Nicht? Berufen Apostel, seine Identität, ich bin ein von Gott Berufener. 
Und das macht mich aus. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen, hat mich angeschaut und hat mich erwählt und hat mich gerufen, Apostel zu sein für die Mission. There is no vision without commission. Es gibt keine Vision ohne auch diesen Auftrag, ohne diese Sendung. Und die ganze Bibel ist voll davon. Es gibt kein einziges Mal, wo jemand eine Gottesbegegnung hatte, wo er nicht auch eine Mission bekommen hat. Und ich wünsche mir so sehr auch eine Missionary Conversion, nicht nur in dem, was wir tun, sondern auch in unserem Gebet. Beten wir für Erweckung, beten wir um Ausgießung des Geistes. Wofür beten wir? Beten wir um Heilung, beten wir, dass Gott uns große Träume schenkt, dass wir nicht zu klein träumen. Beten wir für diese Stadt. Wenn wir auf unsere Gebete schauen, das sagt sehr viel aus, auch über uns. Nicht mal, geben wir uns ein bisschen einen Spiegel und es ist voll okay für dich selbst zu beten. Und es ist auch gut für dich selbst zu beten, weil wir auch uns selbst lieben sollen, wie Gott uns liebt. Aber dass der Fokus immer wieder auch nach draußen geht. Und da freue ich mich auch so sehr, nächste Woche am 21. macht der Pater Georg hier im LDA, Leadership Development Academy, Leiten, Charismenbasiertes Leiten, wo es geht um die Charismen, nicht deine eigenen Charismen kennenzulernen zum Beispiel. Was hat Gott da hineingelegt in dir, um diesen Beitrag zu geben für die Welt? Die Charismen bei Definition sind nicht für denjenigen selbst, sondern zum Aufbau der Gemeinde. Und vielleicht kann auch eine praktische Auswirkung von dem sein, einfach für eine Vision zu beten, dass wenn er das will, dass es meinen Glauben ausdehnt, dass nicht möglich wäre, diese Vision zu verwirklichen, es sei denn, dass er selbst auftauchen würde. Und vielleicht könnten wir auch ein bisschen mehr missionarisch in unserem Gebeten werden. Ein bisschen besser darin. Also zusammenzufassen, freu dich über das Besser und nicht über das Beste. Zweitens, Fang mit Gott an und drittens, lerne es, nach draußen zu schauen. Besser, nicht das Beste, fang mit Gott an, um auch auf dich selbst richtig zu schauen. Weil er weiß, du bist so viel mehr als die Summe von deinen Fehlern und seinen Sünden und deinem Missbrauch deiner Freiheit und deiner Unzulänglichkeit, dass du unendlich viel mehr bist als das. Du bist nicht dieser verzerrte Spiegel. Er sieht dich so, wie du wirklich bist, nämlich deine Größe und deine Schönheit und deine Kostbarkeit als Mensch und deine Gaben für diese Welt. Und dass er dir lerne, lehre, das zu sehen und, und, und zu erkennen. Und dann zuletzt, dass wir auch, wenn wir unsere Visionen träumen, dass wir nach außen schauen und das bitte ich auch, wünsche ich auch sehr unsere Gemeinde, nicht, dass wir immer mehr die Bedürfnisse dieser Staaten darüber rauserkennen. Lasst uns schließen mit einem Gebet. Jesus, give me vision. Schenk mir, Herr, diese Vision. Schenk mir Vision, was du siehst. Hilf mir zu sehen, was du, was du siehst in mir selbst, in meinen Mitmenschen, meine Kleingruppe, in meiner Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Land. Hilf mir zu sehen, was meine Charismen, was meine Gaben sind, was meine Talente sind. Hilf mir, besser zu werden und nicht nach dem Besten zu streben. Hilf mir offen zu sein für deine Liebe, für deine Ausgießung deines Geistes in meinem Herzen. Hilf mir, hilf mir, Herr, dass ich auch tief in meinem Herzen geheilt werden darf von allem, was Lüge ist, was 
mich abhält, deine Vision zu träumen. Mutter Maria, ich möchte auch ganz besonders diesen Abend dir anvertrauen, jeden Einzelnen hier anvertrauen, der hier heute Abend ist, der hier sitzt, der hier betet, der hier mit seinen Sehnsüchten und seinen Problemen, seinen Herausforderungen, seinen Träumen kommt, dass du uns alle segnest mit deinem mütterlichen Segen. Amen.